0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to: Osiem dbanie, wyzwanie roczne. Przepraszam, że dopiero dzisiaj, ale mój maluch chyba powoli wkracza w fazę ząbkowania, i rany to jest dopiero wyzwanie. Mało snu, dużo marudzenia, no to jest coś, co rzeczywiście skutecznie odsuwa w czasie wszelką pracę. Dlatego musisz mi wybaczyć tę obsuwę, ale dobra, do brzegu, bo czas na nagrywanie też mam niestety ograniczony. Poprzednio opowiedziałam Ci trochę o celach wynikowych i procesowych i o tym, jak się różnią i kiedy którego warto użyć. I też zaczęłam Ci opowiadać o moich celach na ten rok, wspominając na koniec, że jeden z nich przerodził się w całoroczny projekt. I dzisiaj właśnie parę słów o tym. Aktualnie jednym z moich głównych i największych marzeń jest powrót do formy pociąży. I na początku miałam ten mój cel zapisać właśnie tak. Ale było to sformułowanie tak niejasne i tak szerokie, że ciężko by mi było w którymś momencie uznać w końcu, że tak zrobiłam to. Później pomyślałam, ok, no to cele smart, konkrety schudnąć 20 kg. wejść w konkretny ciuch, przebiec 10 km. Ale już na samą myśl o tych wszystkich oczekiwaniach wyśrubowanych względem siebie zrobiło mi się słabo i smutno. No więc pozostało mi przyrobienie tego celu na cel procesowy, a nie wynikowy. Okej, okay, a więc trzy razy w tygodniu ćwiczenia fizyczne, codziennie zdrowe wybory żywieniowe, no byłoby bardzo miło, ale nie wiem, czy przy małym dziecku uda mi się tego dotrzymać. A poza tym, i tu dochodzimy do sedna. Poza tym tak naprawdę doszłam do tego, że mi w ogóle nie chodzi o wygląd. Jasne, fajnie byłoby wejść we wszystkie ciuchy z tak itd., ale no, nie to jest teraz dla mnie najważniejsze. Teraz najważniejsze dla mnie jest to, żeby po pierwsze zaopiekować się sobą po tym wszystkim, co przeszłam w zeszłym roku, co moje ciało przeszło w zeszłym roku i po drugie ogólnie poprawić swój stan, a niekoniecznie tylko obwód bioder. Bo to, o czym się mówi moim zdaniem za mało, to fakt, że ciąża jest naprawdę gigantycznym obciążeniem dla organizmu. I ten organizm niesamowicie obrywa przez te 9 miesięcy, przez sam poród, niezależnie od tego, jaki ten poród jest, i przez miesiące po, kiedy wszystko próbuje wrócić do normy, tylko że naraz i w krótkim czasie. W efekcie, tak przynajmniej jak to wygląda u mnie, obecnie jestem parówą, zerową kondycją, nadwagą, bólem wszystkiego i jedyne co mam to powera w bicepsach od dźwigania 7-kilowego malucha. Lecą mi włosy, bolą mnie wszystkie zęby, co jest też wynikiem kiepskiej reakcji na znieczulenie przy cesarce i o ile w ciąży ponoć promieniałam, no to tak teraz moja cera jest w opłakanym stanie. Poza tym nie mam czasu ogarnąć fryzjera i paznokci. Na pedikirze byłam w sierpniu, a całe dnie spędzam w dresie. Wcześniej był on wiecznie zarzykany, pardon, ale tak było, a teraz zazwyczaj po prostu obśliniony przez dziecko. A na dokładkę nadal nie mam czucia w okolicach blizny, oprócz jednego miejsca, które mnie boli przy każdym dotyku, a ponoć nie powinno. Jestem przy tym wszystkim turbo zmęczona i zawalona zajęciami związanymi z dzieckiem i domem, który jest na mojej głowie. A nie chcę tak. Nie chcę być obolała, przemęczona i zaniedbana. Pewnie i tak trochę będę, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, zwłaszcza jak się chce jeszcze cokolwiek robić poza domowego, w moim przypadku jest to chociażby podcast, ale no nie chcę w takim stopniu. I chcę mieć poczucie, że oprócz dbania o wszystkich innych, dbam też o najważniejszą osobę w moim życiu, czyli o mnie samą. Trochę w myśl zasady z samolotu, w razie katastrofy maskę tlenową załóż najpierw sobie, a potem dziecku i innym. Bo jak ty zemdlejesz, to już nikomu nie pomożesz. Tak więc ostatecznie doszłam do wniosku, że moje marzenie wrócić do formy i realizację mojego One Little World na ten rok, którym zostało Recover, przełożę na cel procesowy. Przez cały rok, codziennie, robić jakąś chociaż jedną mikroakcję dbania o siebie, czyli inaczej osiądbania. I teraz może parę słów o moich zasadach, które sobie w związku z tym wyzwaniem narzuciłam i o tym, jak ja ten projekt widzę. Ale miej, proszę, cały czas w głowie, że możesz sobie sam, sama te reguły wymyślić i ustalić. I absolutnie nie musisz tego robić tak, jak ja to robię. Okej, no więc moje zasady. Po pierwsze, działania powinny być codzienne. Oczywiście pewnie zdarzą się dni, kiedy nie uda mi się nic dla siebie zrobić, ale chcę ich ilość zminimalizować. Po drugie, działania te mogą być turbo małe. Dzięki temu jest szansa, że faktycznie dni bez osiem będzie bardzo niewiele. Tutaj stawiam na sumowanie się maleńkich jednoprocentowych zmian w jedną dużą poprawę. Po trzecie, nie uznaję za akcję osiadbania czynności, której tak wykonuję. Czyli nie zaliczam sobie mycia zębów, prysznica czy mycia włosów, bo to robię codziennie. Według mnie te mikroakcje to musi być coś dodatkowego i ekstra. Czyli w moim przypadku to na przykład mogłaby być gorąca kąpiel z bąbelkami, bo taką wzięłam ostatni raz dwa, trzy lata temu. Ale jeśli Ty bierzesz co tydzień długą kąpiel, albo kilka razy w tygodniu, to dla mnie to już się nie liczy. Podobnie jest z dietą i ćwiczeniami. Jeśli nie trzymasz diety, ale zrobisz sobie dzień super zdrowego jedzenia, to okej. Ale jeśli na co dzień starasz się jeść zdrowo, to dla mnie to się do tej akcji konkretnej nie zalicza. I ćwiczenia. Jeśli nie ćwiczysz w ogóle, ale danego dnia postanowisz się porozciągać, to jest to dla mnie osiądbanie. Ale jeśli od paru lat chodzisz trzy razy w tygodniu na siłownię, to dla mnie ta siłownia do tego konkretnego wyzwania się nie liczy. Na tej samej zasadzie w moim przypadku nie liczą się spacery, bo z założenia chodzę na nie trzy razy dziennie z psem. Chyba, że któregoś dnia zapakuję dziecko do wózka, wezmę psa i męża i pójdziemy na długi spacer do lasu albo na jakiś pagórek. Co będzie czymś nietypowym, wtedy ok. Albo jeśli zamiast z całą rodziną pójdę gdzieś sama, poplątać się po mieście. Wtedy też będzie to dla mnie akt samomiłości. No i czytanie. Dla Ciebie może to być akt osiedbania, jeśli znajdziesz chwilę z kawą i książką i sobie spokojnie poczytasz dla przyjemności. Ja czytania do projektu nie wliczam, bo staram się czytać i tak i często robię to w ramach pracy nad podcastem, a więc nie jest to tylko przyjemność, ale też czasem obowiązek. I tak bym mogła mnożyć przykłady, ale chyba już mniej więcej czujesz, o co mi chodzi. No i na koniec najważniejsza zasada, czwarta. Akcja ma wpływać pozytywnie na moje zdrowie fizyczne i lub psychiczne. I ogólnie ma poprawiać mój stan. Na początku miałam to sobie zapisać tak, że powinna sprawiać mi przyjemność, ale no niektóre akty miłości przyjemne nie będą. Jak, nie wiem, pobieranie krwi do badania, czy wizyta u dentysty. Ba, dla mnie ostatnio nawet wizyta u fizjoterapeuty na masażu jest męką i godziną walki o przetrwanie. Więc tej przyjemności za wiele nie ma. Ale ostatecznie jest to coś, co poprawia mój stan i w dłuższej perspektywie przyniesie mi ulgę. Więc w tej zasadzie nie musi to być przyjemna mikroakcja, ale musi pozytywnie wpływać na moje zdrowie i poprawiać mój stan. No i teraz dla każdego to będzie coś innego. Dla kogoś osiądbaniem będzie właśnie czytanie z kawą, spacerowanie i wykonanie porannego makijażu. Dla kogoś innego to jest codzienność, więc osiądbaniem będzie długa kąpiel i dzień zdrowego jedzenia. Dlatego nie powiem Ci, co masz robić w ramach tego wyzwania, o ile oczywiście zechcesz się przyłączyć. I tak jak wspominałam, ja sobie zakładam codziennie inną akcję, ale Ty możesz to totalnie zrobić po swojemu. Na przykład pracując co miesiąc nad innym nawykiem. I na przykład planując luty miesiącem zimnych pryszniców, czy szczotkowaniem ciała, czy miesiącem bez cukru. To jest w 100% Twoja decyzja i Twój pomysł. Natomiast pomyślałam sobie, że gdybyś miał, miała trudności, żeby zacząć, to podpowiem Ci tutaj, co ja planuję w ramach mojego rocznego wyzwania. Oczywiście to nie jedyne akcje, pewnie coś wymyślę jeszcze w trakcie, No i też zamierzam część tych czynności wykonać więcej niż raz. Ale tak na początek garść pomysłów. Od razu dodam, że w opisie tego odcinka na stronie tematnadziś.pl wrzucę tę listę tak, żebyś mógł, mogła sobie ją wejść i skopiować, wydrukować, zrobić co tam z nią chcesz. A więc w ramach akcji Osiem w roku 2023 możesz na przykład pójść na spacer, najlepiej gdzieś do lasu czy w góry na trekking, żeby pooddychać czystym powietrzem. Zrobić sobie peeling całego ciała. Polecam zwłaszcza panom, bo z mojej obserwacji panowie rzadko to robią i nawet nie wiedzą, że można, a jak już poczują, jakie to jest przyjemne, to później chcą częściej. Wziąć długą, gorącą, pachnącą kąpiel. Zrobić sobie super zdrowe śniadanie, np. pożywny koktajl z warzywami, owocami, innymi dodatkami. Porozciągać się czy poćwiczyć w jakikolwiek inny sposób. Pójść na basen. Pójść na fajne zajęcia. Zumbę, balet dla dorosłych, lekcje samoobrony, jogę czy squasha. Zrobić sobie regulację i lub henne brwi. Pójść na menikir, pelikir, do kosmetyczki, na masaż, do fizjoterapeuty. Ale też w ramach mikroakcji umówić się na którąkolwiek z tych wizyt. Zrobić sobie kontrolne badanie krwi, cytologię, USG piersi, czy jakiekolwiek inne badanie, które powinieneś, powinnaś zrobić. Pójść do dentysty, dermatologa, trychologa, czy jakiegokolwiek innego lekarza, którego potrzebujesz zobaczyć. Lub umówić się na którąś z tych wizyt. Zrobić sobie szczotkowanie na sucho. Całego ciała, albo chociaż tej jednej części, która tego potrzebuje. Poleżeć na macie akupresyjnej. Wsmarować w siebie balsam do ciała. Zrobić maskę na twarz czy włosy. Zrobić sobie drzemkę w ciągu dnia. Nawodnić się porządnie, czyli przypilnować wypicia dwóch litrów wody w ciągu dnia. Pomedytować, albo chociaż posiedzieć w ciszy kilka minut. Poczytać. Kupić sobie witaminy i odpowiednie suplementy. Przejrzeć szafę i pozbyć się wszystkiego, co jest zniszczone w nieodpowiednim rozmiarze, niewygodne. Kupić porządny, wygodny ciuch w odpowiednim rozmiarze. Pójść wcześniej spać. Przejść w tryb offline na cały dzień albo chociaż na kilka godzin. To tylko kilka propozycji. Jak mówię, na pewno coś sobie jeszcze wymyślę po drodze i na pewno Ty też mógłbyś, mogłabyś wiele rzeczy wymyśleć, ale na ten moment na pewno zamierzam ja osobiście wykonać większość rzeczy z tej mojej listy. Już zresztą zaczęłam od 1 stycznia. I jak do tej pory zrobiłam sobie peeling ciała. Poleżałam na pranamacie. Dosłownie 5 minut, bo mi się obudziło dziecko. Ale to już coś. Zrobiłam sobie drzemkę w ciągu dnia. Chyba nawet dwa razy już. Wyrzuciłam dziurawe spodnie dresowe. Wstyd, ale okropnie się w nich czułam. Ja chodziłam w nich, bo przecież kto mnie widzi. Odpowiedź, ja się widzę. Więc trzeba było to zrobić. Wreszcie to zrobiłam. Zrobiłam też sobie peeling enzymatyczny twarzy z witaminą C. Wyszczotkowałam w końcu mój biedny, zmasakrowany brzuch. I dałam mu porcję balsamu. Drobne rzeczy, wciśnięte kolanem w plan dnia, często robione późnym wieczorem, kiedy wreszcie miałam możliwość, ale robione. I jestem samej sobie za to wdzięczna. A to przecież dopiero początek. Tak więc, nie przedłużając już, zachęcam Cię gorąco do przyłączenia się do mnie i do osiem dbania w tym roku. Przez tydzień, miesiąc, kwartał, nieważne, Ale przy tych wszystkich Twoich ambitnych planach na ten rok, które na pewno masz, ze szczerego serca doradzam Ci też właśnie taką samą miłość i okazywanie sobie samej, samemu sobie, dobroci i troski. Twój organizm i Twoje ciało na pewno Ci za to podziękują, a podejrzewam, że w tym wszystkim i psychika poczuje się lepiej. Dobra. Tyle, bo się trochę zaczynam rozgadywać. Jeżeli chcesz, to na moim prywatnym Instagramie, czyli na koncie Bergerówka, jest już highlight, czyli wyróżniona relacja z planszami od razu na cały rok, na których można sobie te swoje mikroakcje zaznaczać. Myślę, że też wrzucę te plansze i stworzę highlighta na Instagramie tematu na dziś. Bo też taki jest, przypominam, tam jest nieaktualny, w sensie nie, nie na bieżąco są odcinki opisane, ale będę to na pewno uzupełniać w najbliższym czasie. No i na koniec proszę Cię tylko i zaklinam, Olej to, że już jest 9 stycznia i jeżeli masz ochotę zacząć, to zacznij jeszcze dziś. Naprawdę nie musisz czekać do kolejnego pierwszego, żeby o siebie zadbać. To tak na koniec wrzucam i żegnam się już dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia i cześć!